Välkommen tillbaka till eh, episode 9 i eh, genupprättelsen. Genupprättelsen handlar om Guds plan fra skapelse till nyskapelse. Och eh, vi känner igen planschen bak här som vi har benyttet och som vi skal benytte. Det är er många upplysningar här och vi klarer nok ikke och förklara allt som är, er, men det vill ge dig ett bilde, ett visuell bilde av hela världens historia. Och vi har sagt att vi ska följa Vi ska följa människor igenom den historia. Vi har kommit så långt att vi har fått en blå fargen in i bilden som vi har Israel. Människeverden är er den gröna delen på utsida. Det är er en symbolik i. För här vill du se det att det som är er innerst, det är er det Gud handlar speciellt med. Och vi slutar sist med och se si att Moses stod på ved stranden der ved Rødehavet og fikk beskjed av sine høvdinger at Egypterherren tog in på. Og Egypterherren, de hade hester og de hade vogner, så de var väldigt mobile og kunne ta igjen en, en, et fotfolk på nästan sagt null tid. Og her var gode råd dyre. Og jeg kan tänka mig, jeg synes jeg ser Moses står der, han er, han er en 80 år gammel man, noen 80. Og han har lært en lekse i disse 40 årene som han gick i ørkenen og gjette sauer. Han bøtte Gud i en, I en brennende busk, og jeg tror den leksen den han lærte der, den tar han fram nå. For han tänker at dette er for stort for mig. jeg klarer ikke dette. Sånn er det med oss så, når vi kommer til et punkt der vi känner at dette her blir for mye for mig, så har vi vi som mennesker lett for å skulle ordne dette og klare och tänka oss in i en situation og løse den selv. Men jeg tror Moses der, han rakte hendene upp og så sier Gud, vad gör jeg nå? Og så vet vi vad som skedde. Her er en, et sånt, en linje tvers over som indikerer det røde havet. Og dette er faktisk en, en veldig viktig linje. For når Israels folk står der, rådville, jeg kan tenke meg at de er redde, så sier Herren til Moses, rekk hånda de ut over havet. Og så står Moses, og så holder han hånda ut, og jeg vil se de høvdingene, skulle du sett de som står ved siden, som lurer på, Vad gör han nå? Och så ser de plötsligt och märker att det kommer en väldig vind och så delar havet sig helt. Och det står som en vägg, slik att du kan gå törskod i en dam. Och så säger Moses, nu går vi. Och så går detta folket tvärs igenom havet och upp på andra sidan. Och när de har er kommit över så står Egypter här och ser på detta och det må ju vara en förundlig situation för dem och se på detta som skedde här sån och så säger de vi prövar det samma. Vi gör som Israels folket. Vi hører efter. Det som sker är er att när de kommer halvvägs ut i denne här så lockar Gud havet Och så dör denne drukner denne egypter här en alle sammen. Alle som en druknet där. Mens alle i den 
skal vi si, herren som Israels folket representerer, de kom tørskod over på andre siden. Dette er en symbol. For havet, det er, døds, det er døden for et menneske å gå igjennom et hav. Det er som å gå igjennom døden og komme opp på andre siden. Dette er symbol på nettopp hva som sker med en kristen som setter sin lit til Herren. I det han setter sin lit til Herren, så, så dør han med Kristus. Han går gjennom havet i, i billig forstand, og så går han opp igjen på andre siden. Dette har med dopen å gjøre. Altså en kristen som lar seg døpe, han, han viser denne motstandshæren som vi da har i, i ondskapens ånde her, at vi, vi har gått igjennom døden og opp igjen på andre siden sammen med Kristus. Og dette kan ikke ondskapens ånde her gjøre, og de har heller ingen krav på oss lenger, for vi står jo på andre siden av Rødehavet, for å si det sånn. Og dette her er noe du kan studere litt på, for her ligger forbildet på dette med å dø med Kristus, og la seg døpe, og, og, og stå opp igjen med han til et nytt liv. For det var nettopp det som skjedde, at Egypterherren, de ble stående igjen i den gamle verden. Heller i det vi vil kalle verden, mens jødefolket som hadde vært i verden, de gikk igjennom dopens grav og kom in i et nytt liv, der Herren skulle vise de det lovede landet. Så ser vi at Israels folket går da faktisk nedover, for å kalle det det, langs med Rødehavet, ned til den nedre spissen av Sinai-halvøya. Og på et punkt der, så er de faktisk i løpet av ganske kort tid, så kunne de gått rett inn i Kanans land. Det hadde ikke vært noe problem i hele tatt. Etter noen få uker kanskje, så kunne de gått inn. Og det var nok Moses' tanke. Han går helt opp til så langt som han kan til grensa, og så sier han til noen av de speiderne at gå inn i landet og utforske det og se hva er det som venter oss der inne. Og så kjenner vi til hva som skjedde, at da de kom tilbake så, så var ti av de speiderne, de var i grunn livredde, for de sa det at her er det så store kjemper og så godt organisert at vi har ikke en mulighet for å kunne ta dette landet. Men det var to, to speidere som så det annerledes. For de tenkte helt slik som Moses, at når vanskelighetene er store, så er Gud enda større. Sånn skal det jo også gjerne fortone seg for dig og meg i kristenlivet. Når fjellet reiser seg mot oss, så kobler vi Guds kraft inn i bønn, og så lar vi Gud ta seg av disse problemene som blir for store for oss. Og disse to speiderne som da var optimister, de kom til Moses og sa, jo, dette klarer vi. Vi har Gud med oss, dette klarer vi. Og det var jo Josua og Kaleb som da stod fram som de som virkelig hadde tro på Gud. Og så ser vi det at når Moses da må, må 
høre på de som er i flertall, så, så må de rygge og så må de gå tilbake igen. Josvan Kaleb vant ikke fram, men det som sker, det er faktisk en dom som igen kommer over dette folket her i, i, i ørkenen. For Gud sier, de som ikke ville tro mig, de skal ikke komme in i det lovede land. Og her har vi igen et bilde på det, når mennesker eh, er eh, fulle av vantro og vil ikke tro Gud, de tror ikke han i det hele tatt, så sier Gud, da er ikke adkomsten, adgangen til det lovede land åpen. Slik at de måtte gå i 40 år ute i ørkenen der og rusle rundt og bodde nok både her og der eh, i mange år, og hade det ikke akkurat så veldig greit, kanskje, selv om det står uttrykkelig at Herren var med dem, og det var ingen som snubblet, så de hade en, egentlig en, en, en speciell tid der. Men efter 40 år så var hele den generation dødd ut, som upplevde det at det var bare to speidere som sa «vi går», mens det var ti speidere som sa «vi går ikke». Men Josva og Kaleb, de fick være med hele veien og var med den dagen som Israel satte foten i Kanans land på den andre siden av Jordan. Men det skedde noe før det, og det skal vi også ta med før vi kommer så langt at vi skal sette foten over, over Jordan. For Moses, han, det står at han, han ledet dette folket da i disse 40 årene og opplevde nok veldig, veldig mye frustrasjon. Og på et tidspunkt så var Moses så nedkjørt at han, jeg kan, synes jeg ser han sitter i teltet sitt og, og vet vel ikke hverken ut eller inn i, i, i dette området. Og så får han besøk av sin svigefar. Og så kommer svigefar med et veldig godt råd. Og han sier det at Moses, dette kan du ikke greie alene. Og så kunne selvfølgelig Moses sagt det at jo, da med Herrens hjelp så kan jeg greie det alene. Men her er vi også inne på et, et prinsipp. Når det kommer folk som gir gode råd, så skal vi bruke litt tid på å tenke gjennom. Ja, kanskje. Jeg sitter jo her helt alene om å styre et, et stort arbeid. Jeg leder mange folk. Kanskje jeg trenger noen som kan stå og være rådgivere for mig. Og så kjenner vi historien at det ble dannet et råd rundt Moses, der Moses kunne delegere oppgaver og avgjørelser slik at han kunne konsentrere sig om det som lå han hjerte nærmest, det som Gud hadde gitt han å gjøre. Og så lot han de andre ta seg de eh, mer dagligdagste praktiske ting. Og dette var en klok avgjørelse fra en, en god svigefar. Og eh, slik ble det. Og så kommer vi da eh, litt lenger fram, så står vi vel eh, der at Moses igjen blir fristet av folket, blir terga nærmest av folket, fordi at de har ikke vann. Og så hadde jo Moses da fått beskjed av Herren at han skulle slå på klippen en gang, mens Moses er kommet litt i ubalanse, og så slår han to ganger. 
Og den lille, det lille avviket der, det gjør at Moses faktisk ikke kommer in i Kanans land. Og igen er det et bilde som vi kan ta til oss. Når vi kommer, vi er jo nå i lovens tidsalder, og loven, den fick vi skal se si lite om det også, loven fick jo Moses på Sinai. Og det var slik at loven fortalte Guds krav til mennesket, og det var ingen som kunne holde loven fullt ut, men Gud skulle ved loven vise syndens syndighet og nødvendigheten av Guds nåde. Og her kommer vi også in på noe som har med tabernakel å gjøre kontra loven. Men det at Moses da gjorde denne lille glippen gjorde at han kom ikke in i Israels land. Og slik er det også i dag. Hvis du sier, jo, jeg kan holde loven, jeg skal klare å holde loven. Hvis du bommer på ett lite punkt og grejer igenom hele din livstid og holder alle budene, ja, så kommer du ikke inn i himlen. Slik er Guds standard. Derfor så trenger vi Kristus som har tatt lovens krav på sig. Og lovens krav er så tøffe at det er ingen som klarer det bortsett fra Jesus. Guds krav er så store fordi hans himmel er så hellig, og det er den vi har fått avgang til ved at Jesus dø for oss. Underveis i denne ørkenvandringen så kommer Moses til Sinai. Og vi kjenner til vad som skedde der. Det ligger for øvrig et, et kloster i, i, helt ned på i bånd av dette fjellet som de mener Moses fikk disse ti budene. Sankt Katarina klosteret. Der er det for øvrig finne bokruller som korresponderer med denne Bibelen og det gamle testamentet. Og de var elgamle når de ble funnet, og det er vel arkeologer da som har funnet det, og der er det faktisk mulighet til å reise ned og, 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 og være gjest i, i dette klosteret. Men Moses, han ble kalt opp på fjellet der, og så hadde Gud skrevet ned ti bud, ti budsloven som folket skulle holde sig til. Og Moses var den eneste som fikk lov å komme opp, og han tog med sig disse tavlene ned igjen. Han var nok så lenge der oppe, han var 40 dager og 40 netter, står det. Da han kom ned igjen, så hadde allerede folket klart å overtale Aron til å lage en gullkalv, fordi det regnet med at Moses han var antagelig vekk for godt, og Gud hadde det ikke noe sånn veldig fasttømret forhold til. De var nok fasttømret til Moses, men Gud hadde ikke fått ordentlig tak på dem. Og, og slik kan det vel være også med oss mennesker, at noen mennesker kommer nok inn i en sammenheng, inn i en menighet kanskje, men så, så, så faller de ut igjen ganske fort, og kanskje er de litt til og fra, fordi Gud har ikke fått tak i hjertedemses, og på samme måte var med flesteparten av disse eh, Israels eh, vandrene, kan vi kalle det, eller ørkenvandrene, 
slik at de ville heller ha en synlig Gud, en, en gullkalv som de kunne hoppe og sprette rundt. Og slik ble det. Og når Moses kommer ned, så vet vi hva som skjedde. Han kaster fra seg disse steinhellene som Gud hadde skrevet på, og så knuser han denne gullkalven, og så må han opp igjen på, på, på fjellet, der han møter Gud på ny. Og da sier Gud, finn dig to nye steintavler som jeg kan skrive in de lovene som jeg hade skrevet på de tavlene som du knuste. Og dette er da de steintavlene som danner ti, de ti bud, ti budsloven. I ørkene der så, så, så hade de også en annen ting. De fikk en oppgave av Gud å, å bygge et tabernakel. Og det å tabernaklet, det betyr egentlig å ta bolig hos. Og Gud ville der ha en, skal vi en si, en midlertidig bolig for sig, der han kunne møte folket ved Moses. Og dette tabernaklet, det kan du også lese om i, i andre Mosebok og, og videre utover. Det var laget på en helt speciell måte, med en hel del tepper av forskjellige slag, forskjellige farger, og det var satt sammen etter spesielle mål. Og eh, her stod denne søylen, som vi sa var lys på den ene siden og, og mørk på den andre, og på den måten så hadde Moses eh, en kommunikation hele tiden med Herrens engel, som da var Gud, og dette her gjorde så stort intryck på eh, de omkringliggende eh, kongene som da eh, nødvendigvis de måtte eh, forsøke å, å, å passere på veien oppover til det stedet der de skulle gå over. Eh, og de hørte på forhånd om dette folket som var på vandring gjennom ørkenen, og flere av de ble redde og ville ikke ha dem in på landområdene sine, så de måtte gå lange omveier. Og eh, i dag så, så går en vei fra, fra Eilat-området og hele veien gjennom ørkenen opp mot Syria, på, på, på østsiden Hermon, som jo blir kalt for Kongeveien blant annet, så eh, mulig at det noe av det kunne være, ha sin bakgrunn i, i der som Moses gikk. Så kommer de fram dit som de skal være i ferd med å skulle gå over Jordan. Da sier Gud, Fader, til Moses, og da har vi kommet omtrent hit, så, så sier Gud til Moses at du kommer ikke in i det lovende landet. Nå vil jeg at du skal gå opp på det høye fjellet, og der skal du dø så kan det høres veldig spesielt ut og, og veldig skremmende. Men jeg tenker at det, jeg tror Moses hadde en sånn inderlig kontakt med Gud, at det, det, var, en, det var noe han visste at ville skje, og jeg tror han hadde fred for det. Han var blitt en eldre mann, selv om han var ved sine fulle fem og hadde syn og, og, og kraft i kroppen. Eh, 
han var blitt 120 år. Men han gikk nå opp på det fjellet. Og der døde Moses. Og det står at Gud begravde han. Og et annet sted i skriften, så står det i det nye testamentet, så står det det at der oppstod det en feit, en krangel mellom Satan og Guds erkeengel og Mose legeme. Det står ikke noe mer om det. Men det står at Gud begravde han der nede. Og det med Mose legeme, det var kanskje veldig spesielt for symbolverdi, hvis de kunne greie å få tatt det. Men jeg regner med at der var Gud også sterkest, så Mose legeme ligger nok et sted på dette fjellet. Så overtok Josva kommandoen, etter at han sikkert hadde gått ved Moses side over lang tid, så kommer dagen. Da Josva våkner om morgenen, og så vet han, nå skal vi gå over Jordan og inn i det lovede landet. Og det betydde krig, for de skulle legge landet under seg. Og igjen så kan vi peke tilbake til hva Gud sier til Adam. Du skal legge jorda under deg. Så igjen så peker vi på at langt, langt, langt tilbake, kanskje lenge før jorda var en realitet, så har det vært et fall i engleverdenen, og der oppstod da lusiffer, og så ser vi her at det blir en skapelse der det andre verset i skriften sier at jorda var eller ble øde og tom. Det har vært noe som har skjedd der som de ikke får mer greie på. Vi kan spekulere litt, det kan vi gjøre. Men hele tiden ser vi at mennesket som følger Herren må innta områder med makt. Men ikke ved egen makt, men ved Guds makt. Og det er mange som har opplevd det, og stått foran høye fjell, som vi sier, og ser det at dette er umulig for meg, men ved Guds makt så legger disse fjellene seg. Og når Josua sto opp om morgenen og gikk ut av teltet der, så tror jeg han så ned mot Jordan, og det var på et tid på året som det var mye vann, og det var ikke bare å rusle over der, men han hadde tro til Gud. Og han gir klarsignale, og så starter da prestene som bar paktens ark, som de jo hadde da laget av akasietre, og hadde lovens tavler i. Og det var prester da som bar denne paktens ark. Og i det øyeblikk den første mann satte foten sin ut i jorden, så stanser vannet. Jeg tror at det kunne vært noe av det samme ved Rødehavet. Det står ikke det. Men jeg tenker at var det slik at Moses rakte hånden ut, og så satte han i tro foten ut i vannet, og så delte det seg. Det er min tanke. Men det var det som skjedde da Israel gikk inn i Kanans land. I det øyeblikk prestene satte føttene sine ut i vannet, så stoppet det. Og det stod som en vegg, på samme måte som en vegg der oppe på oppsiden, og så rant det bare vekk på nedsiden. Så går folket over, 
Og så bygges det der et monument av steiner som skulle stå som et symbol på nettopp det som hadde skjedd, at Israel hadde forlatt ørkenvandringen og var kommet over elven Jordan i nærheten av der Jericho lå. Jericho er for øvrig en av de eldste byene i verden, og jeg har så vidt vært ved Jericho en gang, det var nok så urolig da vi var der, så jeg hadde ikke anledning til å gå og se på den gamle plassen der den første Jericho ligger. Men det å ha vært i området der, og kunne da tenke tanken at her kom Josua og hele denne veldige herren over, det var en veldig spesiell situasjon, synes jeg, en opplevelse. Og her opplever vi da at plutselig så er de inne i det landet som Abraham fikk lovnad om. Lenge, lenge før. Nå er vi ved cirka 1500 år før Kristus, mens Abraham hadde da allerede vært død i 500 år. Han fikk oppdraget, han fikk lovnaden, men Israels folket måtte vente i 500 år. De var da i Egypt i over 400 år før de da kom tilbake. Så kan jeg tenke meg at de satte seg ned, de slo leir, de laget et kringvern kanskje, for det at nå var det om å gjøre å forberede seg på hvordan de skulle innta de forskjellige rollene de forskjellige områdene i Israel. Og dette skal vi ikke gå så veldig langt inn på, men vi skal neste episode se litt på at det står fram en del interessante profeter, det står fram dommere, det står fram prester, og vi skal se litt på inndelingen av denne perioden som vi da kaller for lovens stidsperiode fram til Kristus kommer. Takk for at du var med meg så langt, og så håper jeg vi ses igjen i neste episode.